0: FM 三零三七九零，路易四方客。大家好，我是沙东，我是让路易。呃，我们这个节目开播这么长时间来啊，嗯。这个收获了大家非常多的热情和支持，哎呀，我们也也觉得非常的高兴，对，很高兴。呃，一般来说啊，一一张好的报纸，嗯，哎，怎么判断的好？嗯，它必须有一个板块叫做读者来信，是啊，一个好的电视节目，嗯，也必须有一个板块叫做观众来信，没错，对吧？那么我们作为一个好的广播节目啊，也必须要有一个板块叫做听众来信。哎，对，说的太对了。当然了，现在大家不会给我们写信，但是有很多留言啊，在通过这个荔枝这个 APP 给我们啊。很多留言啊，接着我们就说几条留言吧。啊，好<吧>好。好那么首先呢，有人哎给我们留言说，哎说希望我们这个节目能够更加幽默一点。
1: 啊啊啊！那个、呃，路易、呃，你觉得我们能做到吗？呃，这个幽默呀，它是需要智商的啊。啊这个我们俩呢，虽然这个智商已经很高了啊，但是呢还不够高，是吧？啊、所以呢，这个幽默呢，还得有待于我们的智商的。进一步提高啊！但是咱们一起努力啊！我们一起努力。哎，请大家放心，我们会努尽我们最大
0: 的努力，让这个节目更加的幽默。是是吧？好，我们看第二条留言。哎，有呃有人说，我们这节目好像很好听啊，也很有意思。嗯，就不要再说我们是史上最无聊的文化史广播了啊！哎，我们能把这无聊去掉吗
1: ？呃，这个这个无聊啊，这个这个，如果想摆脱无聊啊，是需要情商的。啊，那我们虽然智商已经很高了，但是我们的情商着实很低啊，所以我们到目前呢，还是无法摆脱这个无聊的这个呃抬头啊，哎哎所以呢，我们还是得继续暂时无聊下去啊，哎哎对，只有。啊
0: 继续的无聊，我们才有的聊，要不然，啊啊啊啊、要不然你让我们摆脱无聊还，还那就真没得聊了、嗯，对，对，是吧？哎、嗯，哎、嗯，哎，还有一个留言啊，嗯、有听众问啊，说我俩是不是好基友？嗯、哎，嗯、在这里我可以郑重的告诉大家，嗯、我们俩不
1: 是好基友啊。呃，其实啊，这个好基友的问题啊，当你的智商和情商都发展到足够高的级别上的时候啊，在这个意义上。我觉得我们两个也能够说是好基友啊哎！哎
0: 呦，别别别，那个这这路易你啊，能注
1: 意一下节目口径吗？啊，是吧？我媳妇也听这节目呢。呃、啊<咳>啊，这我媳妇也听这节目呢，啊，那因为但是为什么可以这么说呢？因为咱们不用畏惧世人的眼光啊。因为这个“好基友”这个话题，牵扯到一个西方文化史的主题，一个关于。爱的主题，哎，一个一点也不猥琐、<这>一点也不羞涩的主题。哎，这可怎么讲呢？什么主题呢？呃，在我咱们来讲这个主题之前呢，且先容我给你讲这么一张画儿啊。哟、哎，好，什么画？咱们都知道啊，在文艺复兴十五世纪的时候，有这么一个意大利画家叫波提切利。啊，那么他画过两张画啊，两个构图相同、内容差不多的作品啊。一个画呢叫《维纳斯的诞生》啊，画的是。哎，有一个贝壳是吧？海上飘来一个贝壳，贝壳上站着一个维纳斯，旁边风神、花神给他披上衣服，这样的一张画、啊、是吧？<对>有印
0: 象吧？哎，这个印象大家肯定非常熟悉了。呃<对>，
1: 假如大家都去过洗浴的话，一般都见过这幅画、嗯。哎，对对对，洗浴中心老挂这张画、哎、啊、哎。好，呃，还有另外一个图像呢，叫春啊。这个春呢是一个维纳斯啊，站在树林子里面穿着衣服，旁边什么美惠三女神呐、啊、花神呐、啊、风神呐、啊，各种神、啊。哎，都在他身边
0: 起舞，这么一张画啊、哦？对，这个画一般挂在洗浴中心的自助餐厅。哎，对对对，对对。
1: <吧>哎哎，那么这两幅画构图非常像，是吧？那么这两幅画之间有什么含义呢？有什么含义呢？是吧？大家要发现这两个画的区别啊，主要有两个，一个是它的背景，一个是在海天之间，一个是在森林里，是吧？嗯、另外一个就是。这个维纳斯的形象，一个是裸体的，一个是着衣的，一个穿着衣服的，一个没穿衣服的对。对对对。那么还有一个文艺复兴的画家叫提香啊，是文艺复兴时期威尼斯画派的画家。这个提香也画过一张相同题材的画，只不过不是两张画，是一幅画。这幅画的名字叫《天上的爱和人间的爱》，是吧？这幅画里呢，并排坐着两个维纳斯，一个维纳斯呢是裸体的，一个维纳斯是着衣的，是吧？裸体的那个维纳斯手指着天上，着衣的那个维纳斯手指着人间啊，手指着观众。那么就是这么两个维纳斯的形象，嗯，所以这个两种维纳斯的形象，通过这些啊，当然咱们举例子啊，咱们就说了，波提切利。说了提香，但是实际上这样的图像在文艺复兴的什么挂坛里啊、餐厅上啊、什么他妈的酒杯上啊，是吧？这些地方比比皆是这样的图像，哦、是吧？对，这样的图像的背后经历一个什么样的背景呢？是吧？这个这两种维纳斯的形象是哪来的呢？那么其实这是希腊神话里关于维纳斯的。两种起源，是、啊啊、也就是说，在希腊神话里，我们听会看到，哎，一会儿说维纳斯是这样的，一会儿说维纳斯是那样，的，大家有的时候闹不清楚维纳斯他究竟是怎样的呢？其实，在希腊神话里有两个维纳斯啊,啊就是这其实这是两个不同的维纳斯，对，叫一个维纳斯，<文>对，呃、啊、呃，其实呢是一个维纳斯，但是由于关于他的传说太多了。是吧？从这个传说里啊，能整理出两种关于维纳斯的由来，所以这一个神就有了两种不同的说法、不同的命运。所以到了文艺复兴的时候，它就作为了两个神的形象出现了，啊，<吧>好，那么这两个维纳斯啊，其中那个。有第一个维纳斯是吧？咱们管他叫天上的维纳斯。嗯、他是他这个、他是穿衣服还是不穿衣服啊？他是那个不穿衣服的、那个啊，不穿衣服的是吧？这个不穿衣服的维纳斯是怎么诞生的呢？咱们都知道，在这个呃希腊有一个呃这个诗人是吧，叫赫希格德啊，他写了一本书叫《神谱》啊，这个《神谱》里就讲述了希腊诸神的来源是吧？嗯、那么哎，他讲述啊。在这个创世之初啊，世界是一团混沌啊，从这个混沌里面啊，就生出了大地母亲盖亚，是吧？哦、就是在今天的希腊语里面，咱们这个地球就叫盖亚，盖亚<吧>、嗯、啊，就是这个大地盖亚,亚，是吧？嗯、这个大地这个盖亚呢，又生了这个天神叫乌兰诺斯啊，嗯、乌兰诺斯。那么也就是这个乌兰诺斯啊，是盖亚的儿子，是吧？嗯、然后结果呢，这个乌兰诺斯被生出来以后啊，太淫荡了。是吧、啊？这个神太淫荡了，那么他就跟这个盖亚继续搞啊，就是乱伦了，就跟他妈，跟他妈搞，哎，然后于是一搞就生出来了很多其他的神啊，风雨雷电等等等等的神，啊、而且在生出其他的神以后吧，他继续跟他的这些孩子们又搞，是吧？于是又生出孩子们，这太乱了，太淫乱，哎、太淫乱了。所以这个大地母亲实在是看不下去了，于是就让这个乌兰诺斯最小的一个儿子，是吧？叫克洛诺斯啊，这个让他。手拿一把镰刀，说：“你去啊，拿着这把镰刀啊，去把你爸爸的生殖器割下来，是吧？”嗯、于是这个乌，这个克洛诺斯就拿着这个镰刀去割下了乌兰诺斯的生殖器，有<呦>是吧？哎，那么割下来这个生殖器以后，就扔到了海里啊。这个时候，泡沫飞溅，精子四处都飞溅，就这就,就诞生了山川河流，是吧？就都诞生了啊。啊然后呢，这个生殖器扔到海里以后，不久，海上这生殖器就回来了。但是回来的时候，他就不再是一个生殖器，而是一个被贝壳托着的维纳斯。哦，就是刚才那第一幅画维纳斯的诞生。<对>维纳斯诞生，哎、也就是说，维纳斯从一个鸡巴变成了一个少女啊！哎、<呦>这个少女是由一个纯粹男性的生殖器变成的，它没有经历过女性的身体，它是一个纯粹的男人之体。啊，就是这么，这是第一个维纳斯，就是天上的那个不穿衣服的维纳斯，对，它是这么诞生的。对，那么这个维纳斯作为爱神，它代表的爱是一种天上的爱，嗯啊。那么第二个维纳斯的起源就庸俗的多了，是吧？是，咱们就第一个还不够庸俗是吗？啊，第一个很高雅，很高雅还行。那第二个就很庸俗了，庸俗在哪儿呢？它其实就是咱们这个。希腊神话里的后来的第三代主神叫宙斯，是吧？罗马神话里叫朱庇特啊。那么这个宙斯爱上了这个爱与美的女神，是吧？于是跟这个爱与美的女神结合，生下来一个女儿。这个女儿就是我们说的维纳斯，嗯啊。好，那么这是第二种维纳斯的诞生。那么这个维纳斯作为爱神。他就经历了女人的身体，是吧？他是男女交合生出来的这么一个东西，是吧？啊、所以他代表的爱就是一个人间的爱哦啊，哎，那这种天上的爱和人间的爱，他们究竟有什么区别呢？呃，这个至于说天上的爱和人间的爱究竟有什么区别，那么且容我给你讲一段是吧？古希腊的往事。啊，那么这个古希腊的往事呢，就来自于这个，哎，我们都熟悉的这个希腊哲学家啊，柏拉图，哦、是吧？那么柏拉图呢，有这么一个思想，这个思想就认为啊，一切现实的事物啊，它都有一个精神的模本啊，它都来自于精神。那么也就是说，对比现实中存在的一切。都更高级的是精神啊，比如说，那么这个咱们现在手里如果拿着一个杯子，是吧？那么如果你看到了这个杯子，实际上你就没有看到什么呀？没有看到另一种造型的杯子，对吧？<错>那么每一个杯子都不一样，也就是说每一个杯子都只能够分享杯子这个。精神概念的一个局部，但是如果你在想象里，如果我想象成一个理想的杯子，这个杯子它应该包含现实中一切杯子的形象，是吧？没错。所以这就是柏拉图的一个理念的原理。那么在这儿，柏拉图认为，精神世界啊是要远远高于物质世界的，哦、是吧？那么任何事物它的理念、它的本源都在精神上。这也是我们常说的一种柏拉图式的爱情，其实就是精神式的恋爱。对哎，对对对，对<吧>在柏拉图看来，爱情什么样的爱情最牛逼，什么样的爱情最伟大？那么就是那种只关乎精神的爱情，嗯，是吧？哦、而什么样的爱情是只关乎精神的爱情呢？同性之间的爱情，哎、<呦>也就是我们说的好基友，哦、是吧？好，那么因为你看看啊，这个首先。一个世俗的爱情，一个男女之间的爱情，他们必然要经历什么呀？做爱，对不对？没错。那这个做爱是精神的行为啊，还是肉体的行为啊？它在柏拉图看来是个肉体的行为，嗯、是吧？是受你生理的刺激的，是受你年龄的影响的。比如说，你小的时候不不知道做爱，你老了也不想做爱，你就是年轻的时候想做爱，那它是会随着你身体物质的改变而改变的。对不对？没错。所以这个东西在柏拉图看来，它是物质的,它的、哎，它不是永恒的，它不是永恒的，它是低级的。所以那男女之爱在这儿就输了一步了。哎，那问题是男女之间就不能有柏拉图式的爱情吗？可以有啊，但是一旦你们两个之间产生了一种纯粹的爱情，但你马上就要面临另一个选择，婚姻，是吧？啊，婚姻是什么呢？<错>婚姻在这个英国十九世纪的人看来，它是一种社会契约。是吧？当我们俩去领了一张结婚证的时候，我们实际上就签订了一个经济协议，是不是？这个男的要对女的承担什么经济义务？这女的要对这男的尽什么义务？是吧？那么这个一旦牵扯到经济上的义务了，那你觉得这个东西又怎么样了？它就又变得物质了。是吧？所以男人和女人之间是太难产生柏拉图式的爱情了，且这种爱情持续的时间太短了，嗯，是吧？所以说，在柏拉图看来，什么样的爱是真正纯粹精神的爱呢？同性之间的爱，因为这个爱既不需要结婚，也不需要做爱。所以，我刚才说的好基友指的是什么？指的是柏拉图概念式的好上的好基友。这个好基友之间，它是。它是不基有的是吧？它就不发生实际上的那种基间的性关系，而是一种纯粹的精神之爱，就是两个男人之间用语言和精神相互去爱。那么我们这个节目如果没有你和我之间的这种语言和精神的爱，是构造不出来咱们的一个节目的、啊，没错，是产生不了火
0: 化的啊。<没错 S 1> 对。其实柏拉图他是没有生活在现在，其实现在还有一种恋爱叫做网恋，哎，我说的纯粹的网恋纯粹的不见面、不见面的网恋，至少在
1: 见面之前这段时间，可以称它是柏拉图式的爱情。而且这个网恋呢，是你是别看着对方给你打的字儿手淫啊，那这就是柏拉图的爱情，没错没错。哎哎呃，并且现在网恋骗子很多，对对对对，就是在十年前可能还可以。哎是是，那么这个柏拉图的思想是吧？到了文艺复兴。到了这个，就是咱们波提切利是吧？提香这个年代啊，那么又被重新阐释了，是吧？因为每一个时代都会用自己这个时代的角度去理解一些历史上的经典，是吧？那么这个时候，在那个著名的美第奇家族的花园里，就产生了这么一个思潮，叫新柏拉图主义学园。是吧？那么就产生了一个新柏拉图主义哲学体系。哎，他们是怎么说的？哎，这个哲学体系呢，把宇宙啊分成了四种层次啊。最低的这个等级啊，叫物质王国。物质物质王国，哦、什么呢？就比如说我们平时吃喝拉撒，是吧？做爱啊，这个这个什么什么什么啊，都是这个叫。这个物质物质王国,物质,王国、啊、物质性质的物质王国、哎、啊，睁眼就能看见，哎，睁眼就能看见。嗯、然后比物质王国再高一个级别的叫自然王国，自然王国。这个自然王国里就有一些人的纲领、伦常和需要了，比如说结婚呢，比如说这个我要尽一个家庭的义务啊，是吧？我要这个这个赚钱生活呀。我要有一些经济关系啊，等等，是吧？没错，这叫自然王啊，就进入了一个社会的社会的阶层，哎，对哎，不是自然，是社会。然后呢，自然王国再再高一个等级，叫宇宙心灵，是吧？这个境界就摆脱了社会经济对你的约束约束，是吧？你就想哎，去这个追求一些纯粹精神化的东西了，比如说数学呀、啊、科学呀、啊、嗯、艺术啊。就这些东西，是吧？纯粹精神上的享受，这个叫做宇宙心灵。对，其实我们现在
0: 身边很多朋友，就是，哎，呃，他们可能就是在事业上也很成功，哎，家庭也非常幸福。嗯，他们现在就爱在业余时间啊，嗯，找个画室去画画
1: 。哎，对对对
0: ，他们也不是干画画的，也也不是专业的，对，纯粹就是。说说白了就好玩但对，其实放到这里边，嗯、他们就是在追求一种精神上的种这种对对对对对宇宙心灵、啊，或者用咱们的这个四方课第一期说、嗯、呃第二期说的这个原理，就是我们生活要好玩的话，要生活的好的话，必须要找点没用的事儿。哎对对哎对
1: 哎对这这个就是咱们对这个宇宙心灵这个层次的理解是吧？错，但是这个宇宙心灵还不是最高的层次，<呦>是吧？最高的层次、就是、最高的层次叫宇宙智慧。啊，在这个新柏拉图主义者看来，只有四种人能够企及宇宙智慧。哪四种？第一种是迷狂中的诗人啊，理性的诗人不行，就是诗人啊，在迷狂中仿佛受到了神灵的感召而创作出那种超越理性的艺术品，嗯、这个是宇宙智慧啊。就一般不刮胡子的那种诗人，啊、对,对,对对，像鹏哥这个，啊、对对对不，像像陆毅对对对。好，第二种啊，第二类啊是。<咳>神秘主义者是吧？因为他把世界一切的理性都抛开，那么看到这些理性背后所解释不了的东西是吧？就像荷尔德林说的那样是吧？不在显赫之中强求，却在隐微中锲而不舍，这就是神性啊！去挖掘世界每一个角落的隐微的秘密的人。这个能够契机宇宙智慧，这是第二类人、嗯，第三类呢？第三类就是占卜者啊，占卜者就不用说了，是吧？他用一种超越自然、超越理性的方式去获知那些理性的秘密，是吧？所以他也是宇宙智慧的层次。最后最令人觉得难理解，也是最奇妙的一点，就是第四点是深爱中的同性恋者。是吧？只有在同性恋的进入一个爱的状态的时候，才达到了一个精神上的爱高潮，是吧？这个时候，人就进入了一个宇宙智慧的境界。所以，为什么咱们那么多人都想，说大家在做爱的时候都喜欢要高潮？因为你在高潮那一刹那，你是超越了你自我的一切，是吧？所以，这个是宇宙智慧。嗯
0: 、那那、这个、四种
1: ，那这个新柏拉图主义这个小团体里边，是不是都是好基友啊？对、嗯、对。对他们恰恰是违反了柏拉图主义关于爱情的原则，就是柏拉图认为同性恋应该纯粹的精神恋爱，但是新柏拉图主义这些人，他们就把这种精神的恋爱转换成了肉体的恋爱啊！其实这个就是历史中很吊诡的一件事情对。对对对对，但是他们的精神的逻辑性，我们是可以从柏拉图这儿推演而来的。没错。啊，那么这种新柏拉图主义的解释，哈。对于当时的影响非常强大，所以就致使大家有这么一个概念，就是同性之间的爱要高于异性之间的爱。这样大家也就不难理解为什么会产生《维纳斯的诞生》和《天上的爱》和《人间的爱》这样的作品了，也就不难理解为什么我们说，当我们的智商和情商都达到了一定的高度的时候，我们俩就可以成为好基友了啊，是吧？对，哎、那么。但是又不是大家理解的那种。嗯、哎，对对对对对对。哎、那么这个这种思想，新柏拉图主义思想在当时啊有广泛的影响，是吧？比如说我们在上一期节目里提到的那个第十二页，是吧？嗯、第十二页里呢，这个女主人公比亚的那个哎，哎戏剧戏剧、哎、啊，那么女主人公不叫拉拉嘛，是吧？没错，那个女主人公就是女扮男装成为一个男人。是吧？而赢得了这个男主人公的爱的<错>那么为什么当时会设计很多这样的人呢？就是因为当时流行一个同性恋的情节。那么即便不是同性恋，也特别喜欢把这个女的装扮成男人，是吧？所以呢，在这儿呢，我就给大家再讲莎士比亚的另外一部戏剧啊，这部戏剧的名字叫《皆大欢喜》。哦，这部戏剧里一共出现了四对男女主人公，分别是男一号、女一号、男二号、女二号、男三号、女三号、男四号、女四号。哎呦，是吧？好，哎、啊，这个故事的环境呢，就发生在一片森林，这片森林叫做艾登森林。艾登就是那个咱们的英文那个 idea 的那个。词根是吧？就是理想的意思啊，嗯、就是理想啊。呃、嗯，就为了理想，把这几个主人公都给登了、呃，凑到一块哎，对，都给登了，哎、都给登到那儿去啊，哎、凑到一块、哎、这个爱登森林。哎、那么，这个男一号啊和女一号互相喜欢，明白吧？明白互相喜欢。呃，但是呢，这个女一号啊是由于哎种种原因吧，反正不得不。女扮男装的逃到这个森林，他为了避难，是吧？嗯、所以是女扮男装，他不敢以自己的身份去，是女扮男装的去了那个森林。也就是在森林里碰上这个男主人公的时候，这个男一号啊，不知道他就是自己爱的女人，是吧？<没错 S 2> 但是呢，他看到这样一个小伙子，也对这个小伙子产生了一种爱。那么他们俩就用一种同性的方式在谈恋爱，是吧？于是这个就是一种。同性之爱，是就伯拉图是的，哎，柏拉图式的恋爱。好，这是男一号和女一号，啊、是吧？那么咱们再看男二号和女二号啊，这个男二号是男一号的哥哥，嗯，女二号是女一号的妹妹，啊、是吧？他们两个通过这个男一号和女一号相遇了，相爱了，是吧？并且呢，这个男二号通过爱这个女二号。愿意放弃自己继承家父财产的权利，到森林里来和这个女二号一起过牧人的生活。啊、好，也就是他们为了爱情抛弃了世俗的一切成就、呃。这个故事就
0: 同样的陷入了一个大伯子跟
1: 小姨子的狗血剧情的，哎,哎，对对对，路里哎，哎但是又是由于莎士比亚的才华和人格魅力，使这个狗血变成了神奇。嗯啊，第三对。男三号和女三号，男三号是一个牧羊人，女三号是一个牧羊女，是吧？哦、行、啊、那牧羊人喜欢牧羊女啊，这是很正常的。哎，对，哎、但牧羊女喜欢谁呢？牧羊女喜欢那个女扮男装的女一号，女一号啊。但是最后呢，也够乱的。哎，对，但最后呢，当他发现女一号实际上是个女人的时候。那么他不得不回来，是吧？嫁给这个牧羊人，是吧？所以他们两个是由于婚姻的约束，最终不得不走在一起。但是即便这样，他们也相爱，是吧？没错。第四对男女主人公，也就是男四号和女四号。男四号是一个宫里跟着一块去的小丑，女四号是一个长得特别丑陋的村妇。嗯，那么这个小丑跟这个村妇走在一块儿，什么也不为，就为了搞，是吧？他们两个从始至终就是不停的在搞，所以促使他们俩在一起的就是肉欲。<错>所以莎士比亚通过这四对男女主人公，给咱们构建了一个新柏拉图主义的世界观。第一对男一号、女一号这种精神恋爱，代表着宇宙智慧。是吧？那么男二号和女二号这种抛弃尘俗的纯洁的爱，代表了宇宙心灵，是男三号和女三号这种建立在婚姻与家庭之上的爱，代表着自然王国。男四号和女四号这种通过性和动物性的行为发生的这种爱，代表着物质王国。所以由这四个等级构成了一个柏拉图式的宇宙观啊，这就是莎士比亚通过戏剧向我们呈现的结构。这就是我们为什么把莎士比亚视为文学中神一样的人物，是因为他通过作品向我们呈现了一个宇宙。没错，
0: 那其实我们听完这期节目就明白了。嗯，爱的深，只要爱的深，大家都是好基友。对啊，在爱的意义上。没有性别的差异，没错没错。好了，那么这节目我们是从哎哦，我们是从听众来信啊，听众来信。对对。所以我们也欢迎大家呢，哎，今后多给我们
1: 是留言，是
0: 有什么疑问，有什么好的建议，哎，都告诉我们。好，
1: 嗯
0: ，有大家的这种留言，我们能够争取从这留言里边发掘出更多的好素材、好节目。好，嗯，好吧，好，那我们这节课就到这儿。好，嗯，大家再见，嗯，再见。